0: Audio Now Sie läuft,
1: er rennt. Der Laufpodcast des Sterns. Mit Alexandra Kraft. Dieses Gefühl, jagen, es macht natürlich auch glücklich. Du fühlst dich danach jetzt erstmal gehypt, also so euphorisch. Und auf dieses Gefühl jagst du ja auch. Und mit Mike Kleiss. Ich
0: glaube, dass wir alle abends immer schlauer herreden und dann irgendwann muss es dann doch wieder wild sein. Und wir probieren was ganz Wildes und stellen fest, es war nicht ganz so clever. Lieber Alex, du hast es mit einem Co-Host zu tun, der es deutlich übertrieben hat. Und äh, jetzt musst du mir erzählen, wie ich da wieder mit klarkomme.
1: Guten Morgen. Guten, guten Morgen. Wir haben ja kurz gesprochen, ein, ein Co-Host mit Schmerzen. Richtig, Aua. Ja, Richtig aber Aua. Wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt den Titel Sie läuft, er rennt, nehme, ähm, sie, sie regeneriert und er übertreibt, könnte man auch draus machen. Definitiv. Sag, was du gemacht hast, dann wird's klar.
0: So einen schönen Gesundheitspodcast können wir auch mal machen. Da hätten wir oh, viele Themen. Ähm, ach, ich habe einfach wieder meine Disziplinen walten lassen. Und äh, manchmal kennst du das ja, wenn man dann denkt, man ist diszipliniert und dann ach, fehlt noch so ein kleines Korn, das du oben drauf packen kannst, denkst du, und dann packst du dieses kleine Korn oben drauf. Und am nächsten Tag geht es dir schlecht. Einfach weil du übertrieben hast. Das ist nämlich genau dieses kleine Korn an zu viel gewesen und das war's, weil ich. Seit äh, einigen Wochen wieder auf ähm, mehr denn je auf meine Ernährung acht, äh, weniger Fleisch, fast gar keins, dann viereinhalb äh, Liter trinke und mal versuche, ein guter deutscher Bürger zu sein, der nicht das Gesundheitssystem belastet. Und ähm, das hat alles gut funktioniert. Dazu kommt eine Laufeinheit ähm, pro Tag plus dann äh, am nächsten Tag ein sehr intensives ähm, Kurzhandeltraining, Ganzkörper. Und dann habe ich gedacht, gestern, ach komm, packt auch noch ein paar Bauchübungen drauf, weil es so schön ist. Und das war das Korn zu viel. Jetzt hänge ich hier etwas in gekrümmter Haltung. Ich versuche, mir wieder ein bisschen aufzurichten, ja? damit das auch richtig gut funktioniert. Auch oh, mein Rücken tut auch weh, ist es ist nicht gut. Regeneration ist das Thema. Was kann ich tun?
1: Ja, Regeneration. Das ähm, ist ja, wie gesagt, eine Herzensangelegenheit für dich heute. Oder damit eine die... Muskelan Muskelangelegenheit. Aber du hast ja erstmal erstmal ist ja die Frage, was hast du gemacht? Deswegen, ähm, Du hast im Grunde alles falsch gemacht. Ja. <lacht> Wenn ich das ja. jetzt mal zusammenfassen darf. Ungewohnte Übungen, äh, Bauchübungen vermutlich, würde ich jetzt mal tippen, war der letzte... Letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, um jetzt eine ja, zu benutzen. Welche ist die Frage? Ne?
0: Bauch, mache ich immer mal und viele auch, aber genau. welche, das ist halt einfach.
1: Richtig, ja. jede Änderung bedeutet ja eine neue Beanspruchung von manchmal eben nicht be zuvor beanspruchten Muskulatur, was ja nicht schlecht ist, aber vielleicht in der Summe und in der Masse einfach ähm, für diese Muskulatur zu viel war in dem Moment. Dann hast du ja auch, ähm, ehrlich gesagt, keine Pausen eingelegt. Also wenn du sagst, jeden Tag was dieser Art gemacht. Mhm. Ja, das waren verschiedene Sachen. Aber es ist natürlich eine intensive Beanspruchung des Körpers. Und ähm, da hast du das mit erstmal mit den Pausen vergessen. Das ist Punkt eins. Regeneration beginnt mit der Pause. Ähm, das ähm, sage ich ja schon seit Folge 1. Und wir sind, glaube ich, bei fast irgendwas in den 80ern mit unseren Folgen. Aber irgendwie kommt es ja nicht an, da wo du bist. Und ja. ja.
0: Super. Sollte mich mal fragen, warum das nicht ankommt, das äh, könnten wir gleich den nächsten Psycho-Podcast noch hinterher schieben. Also ähm, in der Regel weiß ich das ja, dass äh, mit den Pausen und Regeneration, Reg Regeneration war auch immer einer meiner Lieblingsthemen, ähm, egal ob ich was in der Kolumne darüber geschrieben habe oder im Buch oder was auch immer, aber ähm, komischerweise ist es so, dass ähm, ich rede schlau daher und trotzdem ähm, halte ich mich manchmal nicht daran, aber das kennen wir glaube ich alle. Ich glaube, dass wir alle ähm, zum Beispiel schlau reden und dann irgendwann muss es dann doch wieder wild sein und wir probieren was ganz Wildes und ähm, stellen fest, es war nicht ganz so clever.
1: Ja, klar. Das ist aber ähm, auch im Wesen des Sports, glaube ich, äh, angelegt. Wir wissen ja alle, dass auch Sport durchaus einen Faktor der Abhängigkeit hat. Äh. Ähm, man bekommt auch, auch wenn man... Jetzt, ähm, ich meine, das ist ein bisschen Küchenpsychologie. Es sind ja so Suchtfaktoren, die da ähm, manchmal zum Tragen kommen und Menschen neigen dazu, manchmal Dinge zu eben in so einem leichten Suchtverhalten zu machen und ähm, wenn das dann an einer Stelle nicht mehr befriedigt wird, von mir aus Zigaretten rauchen oder ähm, ich kenne auch Fälle, die waren vorher Alkoholiker und die brauchen einfach den Sport, um dieses... Ähm, Suchtverhalten abzuleiten oder zeigen da eine Art Suchtverhalten auch. Dieses, dieses Gefühl, Jagen, es macht natürlich auch glücklich. Du fühlst dich danach jetzt erstmal, wie würde man das sagen, im Englischen gehypt, also so euphorisch. Und auf dieses Gefühl jagst du ja auch. Und ich glaube, da bist du ein praktisches und großes Beispiel, dass du eben dieses Gefühl ja auch brauchst auf eine Art und Weise. Das gefällt dir ja, das Gefühl danach. Mir geht es ja auch so. Wenn ich dieses Laufgefühl nicht habe, das fehlt mir. Und da kann man schon ein leichtes Suchtverhalten entwickeln. Und offensichtlich setzt dann auch eben der Kontrollmechanismus außer, setzt sich außer Kraft. Und man macht dann Sachen, die nicht vernünftig sind. Ich bin auch nicht vorgeschützt. Also ist einfach so, kommt vor. Aber wir sind ja heute dafür da, rauszufinden, wie wird man, wenn man das gemacht hat, wieder fit, so dass man dann wieder das machen kann, was man vorher gemacht hat. Und da ist ein Pausen wichtig. Du hast keine Pausen gemacht, und hast ähm, es auch übertrieben, also Kombination, du hast keine Pause gemacht und hast übertrieben an Bereichen, die vielleicht noch nicht so stark trainiert waren, wie sie sonst bei dir trainiert sind. Du hast die Maßstäbe angesetzt, vermutlich auch, die du sonst im Laufen ansetzt. Da bist du ein voll trainierter Sportler äh, und kannst auch ganz viel und deswegen dachtest du, du kannst auch ganz viel am Bauch trainieren, weil du bist ja ein Held, zugespitzt gesagt, jetzt guckst du ganz betroffen.
0: Ja, weil du mich erwischt hast natürlich. Ist doch klar, also warum soll ich jetzt happy gucken, wenn wenn du alles das richtig gesagt hast, was äh, was nun mal so ist, wie es ist. Nein, also Held weiß ich nicht. Das ist, das würde mir jetzt ein wenig zu weit gehen, aber ähm, äh, warte, ich glaube vielleicht vielleicht ist es so, dass, dass jeder muss sich auch für sich selber mal auch mal wieder Held fühlen. Ist doch gut. Also ich finde das immer komisch, wenn das nach außen dann so dargestellt wird. Ähm, da gibt es ja zahlreiche Beispiele. Das finde ich sehr schwierig. Aber ich glaube, so dieses, dieses sich zu fühlen wie ein Held, wenn man, wenn man mal was geschafft hat, auch ähm, was den Sport angeht, das mag keine schlechte Geschichte sein, weil das ist auch meine Rede schon seit ganz, ganz langer Zeit. Das hat was mit Motivation nämlich zu tun und die beste Motivation kommt einfach immer von innen. Mir bringen diese ganzen Chakka-Reden redner nichts. Mir bringen auch. Äh, kann mich daran erinnern, beim New York-Marathon ist so, da gibt es so Pacemaker und da gibt es Motivationsläufer. Und ähm, da ist es dann so, dass äh, die, die ganze Zeit jemand neben dir herläuft und sagt, um, good job, good job, go on, go on, good job. Also, das ist so typisch, typisch amerikanisch. Und dann kommt die nächste Brücke und dann quillst du dich darüber und dann, you're awesome, you're awesome. Okay, das ist, das ist wirklich so. Da fühlst du dich auch wie ein Held, aber ähm, es ist tatsächlich die Motivation von außen und ich finde die nicht so richtig gut. Von innen finde ich es gut. Aber zum Thema Regeneration, nochmal zurück.
1: Regeneration, ähm, ja.
0: Genau, ähm, es ist tatsächlich so, dass die Frage ist ja, ist nicht nur die Pause, sondern die Frage ist ja auch, wie mache ich das, ähm, ein komplexes Thema, mal abgesehen davon, dass ich dem Körper Ruhe gönne und dass ich ausreichend schlafe. Und das logischerweise, da können wir auch vielleicht noch mehr da, dazu kommen, dass man ja auch in der Regeneration, also im Schlaf, wenn es ums Abnehmen geht zum Beispiel, einfach auch ähm, Fett verbrennen kann und der das 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 Körper das auch tut, aber dann eben diese Ruhepausen, sprich Regeneration, wahnsinnig wichtig sind, wenn es um den, zum Thema Schlaf kommt. Aber Regeneration ist ja weit mehr. Das hat zum Beispiel für mich elementar auch mit, ähm, ja, mit, mit Spaziergängen zu tun, ähm, mit sehr viel Ruhe zu tun, allerdings trotzdem mit Bewegung zu tun, also einfach nur auf, wieder voll auf dem Sofa rumliegen, ähm, ist meine Regeneration jetzt nicht so. So eine leichte Bewegung in Kombination mit guter Ernährung. Das ist etwas, was ich ähm, wahnsinnig schön finde, wenn man sich äh, regeneriert. Und das Beste an Regeneration ist, ich habe ein Hafermilchprodukt gefunden, äh, einen Schokodrink, der ist natürlich voll Zucker, ähm, aber es ist so lecker. Und wenn du den warm machst, das ist für mich, ist das wirklich Soul Food, wenn du dann äh, nach einem anstrengenden Lauf oder nach einer anstrengenden Einheit trinke ich diesen hafer schokomilch ähm, drink und das tut so gut. Und dann ist Regeneration eigentlich schon wieder fast ähm, erledigt.
1: Die dunkle Seite des Mike Car.
0: <lacht> böse, böse. Warum?
1: Hafermilch, Hafer Milch, Hafer Trink mit Schoko.
0: Aha. Okay,
1: das muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Super ähm, lecker.
0: Hast du noch nie probiert wahrscheinlich.
1: Das will ich auch, glaube ich. Nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, aber das ist, es ist ja alles immer eine Frage des Geschmacks. Also deswegen. Ja, das ich lasse dir, lass dir das jetzt mal. Ich finde es irgendwie, naja. Okay, ähm, wie gesagt, die dunkle Seite des Mike K. <lacht> ähm, Regeneration ist Entspannung erstmal. Und wie du deine mentale Entspannung erreichst, ist ja auch eine sehr eigene Sache. Und ähm, jeder hat so also seine eigenen Regeln und Wege. Erstmal dieses, was du sagst, dieses Wohlfühlgefühl, wenn du, ähm, dass du assoziierst mit deinem Kakao oder dieses Verbrechen an dem Getränk, was du da begehst. Ähm, das ist ja dein dein Weg. Damit verbindest du ja ein, ein positives Gefühl. Dein Gehirn hat das miteinander. Das ist eine Gewohnheit schon. Dein Gehirn hat dieses Glücksgefühl mit diesem ähm, nach Hause kommen nach dem Laufen verbunden. Und das ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Damit ähm, hast du auch eine weitere Motivation geschaffen, eben regelmäßig zu trainieren. Das Gehirn, ähm, das ist wie mit Donut essen. Das Gehirn hat eine coole ähm, Erinnerung an dieses Donut-Essen abgespeichert und deswegen dieses Gefühl, was daraus entsteht, dieses leicht Euphorische, möchten wir immer wieder haben. Das hast du jetzt mit deinem ähm, Kakao-Verbrechen auch geschafft für dich, dass du ähm, danach strebst und das eben in Zusammenhang mit deiner Laufaktivität <lacht> passiert. Ähm, aber du beginnst damit natürlich die Regeneration und das ist ja schon mal sehr gut. Und grundsätzlich kann man ja auch sagen, Hafer ist ja auch ein Lebensmittel, in welcher Form auch immer, das eigentlich ganz gut ist für den Körper. Jetzt der Zucker in deinem Kakao muss, kann mal sein, das ist ja kein, sofort, es führt nicht zum sofortigen Tod und es ist auch immer eine Frage der Dosis, die ähm, man zu sich nimmt. Das mal mal zu machen, alles gut, ähm, alles fein. Aber Regeneration ist eben, wie du sagst, nicht einfach aufs Sofa setzen und warten, bis es alles wieder gut wird und man sich wieder besser fühlt, sondern es ist auch viel mehr. Und ähm, Schlaf zählt dazu. Schlaf ist unglaublich wichtig, der, der Körper... Ist zwar in Ruhe, aber es passiert ganz, ganz, ganz viel. Es passiert viel im Gehirn, dieses Aufräumen, Ausmisten etc. Im Körper wird ganz viel abtransportiert, Zellen regenerieren. Wir haben auch Zeiten, dann eben, in denen der Körper kein Nahrungsmittel zur Verfügung hat, also keine neue Energie von außen zugeführt wird, keine neuen Stoffe zugeführt werden, sondern erstmal all das verarbeitet, was im Körper ist. Das ist auch wichtig, dass zum Beispiel dann eben auch so Zellreinigung stattfindet im, während der Nacht. Zellabfälle werden entsorgt und solche Dinge passieren in dieser Ruhephase. Deswegen ist es existenziell wichtig, dass wir schlafen und auch ausreichend schlafen. Diese ähm, Early Riser, es gibt Menschen, die müssen nicht viel schlafen, die haben das irgendwie, die können auch nicht viel schlafen, das gibt es. Aber ähm, man sagt schon, dass man sieben, acht Stunden schlafen sollte, um eben dauerhaft gesund zu sein. Alles drunter, da sieht man dann schon die ein oder anderen Gesundheitsschäden. Das ist Stress für den Körper. Der Körper hat nicht seine Zeit, sich zu regenerieren, vor allem im Gehirn. Und das ähm, Sorgt auch für Verkürzung der Lebensdauer. Also Schlafen ist unglaublich wichtig erstmal. Man sieht es ja auch für Sportler, die schlecht schlafen, äh, sofort in der Trainingsleistung, was da passiert. Das nimmt sofort ab am nächsten Tag. Das wird ähm, oftmals, man schläft ja manchmal wegen Aufregung vor Wettbewerben nicht so gut. Ein Halbmarathon oder Marathon läuft, ist es sicher eine unruhige Nacht davor. Das wird aber dann in diesen Momenten kompensiert durch Aufregung, sodass man dann doch noch gute Leistung äh, vollbringen kann. Aber grundsätzlich ist mangelnder Schlaf für Sportler und Sportlerinnen. Ein echtes Problem, wenn es um Regeneration geht und wenn es darum geht, Leistung zu bringen. Also Schlaf ist der die, die erste, erste Punkt, den man haben sollte auf der Liste der Dinge, um ähm, Regeneration richtig zu starten.
0: Hm. Ähm, nur ist das Problem ja tatsächlich, dass viele den Schlaf auch ähm, deutlich unterschätzen. Ne? Das heißt also ja. auch entweder zu wenig schlafen oder aber auch nicht richtig gut in den Schlaf kommen, ähm, zwischendrin wieder aufwachen. Ähm, so ein bisschen Schlafanalyse kann man ja betreiben. Wir kommen immer wieder auch zu dem Thema, zu einem meiner Lieblingsthemen, auch es gibt ja auch so, ja, auch, auch, auch Devices wie Uhren zum Beispiel, die dir dann auch ein bisschen zeigen können, ähm, wo an welcher Stelle du vielleicht nicht so gut geschlafen hast, ähm, wo man auch so ein paar Rückschlüsse ziehen kann. Ähm, auch äh, taucht das zum Beispiel regelmäßig auf und 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 auch in Verbindung mit dem mit, mit, mit Puls, der gemessen wird. Also so ein paar Rückschlüsse zu kriegen und ein paar Indikatoren zu finden dafür, dass man vielleicht nicht so gut schläft, finde ich gar nicht, so, gar nicht so doof. Und die Frage ist halt tatsächlich nur, was macht das eigentlich mit der Regeneration, wenn du nicht genügend schläfst? Also Thema... Ähm, Verletzungen zum Beispiel oder halt einfach auch über, über einen längeren Zeitraum, dass du den, dem auch, auch, was das Herz angeht, was sagt die Wissenschaft darüber? Gibt es da ähm, wahrscheinlich jede Menge Stuff, aber was <lacht> sind so die wichtigsten Elemente?
1: Naja, du machst, das passiert zweierlei. Du hast ja einmal dieses Gehirn, das nicht ähm, voll leistungsfähig wird. Das wird mit der Zeit eben einfach nicht mehr so gut reagieren. Du wirst ähm, unaufmerksamer, du wirst... Ähm, fahriger, du achtest vielleicht nicht so sehr darauf, dass auf dem Weg vor dir ein Loch in der Straße ist und trittst vielleicht eher mal rein oder auch bei Sportarten wie Fußball etc., Basketball, man knickt leichter mal um, man ähm, ist einfach, die Körperspannung fehlt, äh, im, im, die Aufmerksamkeit fehlt und das Verletzungsrisiko steigt. Das ist einfach, weil das Gehirn minder leistungsfähig ist. Diese, ähm, diese Leistungsminderung Siehst du ja, wie gesagt, bereits am ersten Tag einmal schlecht geschlafen, führt dazu, dass man viele, viele Prozent Leistungsfähigkeit verliert. Und das steigert sich natürlich, über eine, wenn man das über eine längere Phase nicht hat, diesen Schlaf. Das Zweite, was passiert im Körper, ähm, werden Vorgänge nicht gestartet. Es wird zum Beispiel die Zellreinigung wird nicht so gemacht, wie sie gemacht werden sollte. Also Zellalterung schreitet voran. Das führt dann natürlich auch, ähm, wenn quasi jetzt ganz einfach wie die Müllabfuhr des Körpers in den Zellen nicht funktioniert, dazu, dass die Zellen eben nicht regenerieren können, dass sie sich nicht so gut erholen. Damit wird man auf Sicht irgendwann verletzungsanfälliger. Dann kommt der ganze Faktor, du bist viel gestresster dazu. Das ist dann auch wieder so ein Gesamtkörper, Kunstwerk, Entzündungsabläufe ähm, werden nicht gestoppt, sondern eher verstärkt. Und dann ähm, rutschst du da in ein echtes Problem. Das Problem ist allerdings, dass du Schlaf ja auch nicht erzwingen kannst. Also Schlaf ist ja so eine sehr defizile Sache und ganz, ganz viele leiden ja unter Schlafproblemen, Einschlafprobleme, Durchschlafprobleme. Ist ja ein hoher prozentualer Anteil der Bevölkerung betroffen. Und viele finden keine Lösung für das Problem, muss man auch mal sagen. Es gibt da ähm, ganz viele Tipps und Tricks und was auch immer, ähm, im Augenblick ganz schwer angesagt, Melatonin in allen möglichen Arten und ähm, Sprayform und Pulverchen. Es gibt sie in den USA als Gummibärchen. Äh, es wird ganz, ganz viel Schlafwissen äh, durch die Welt getragen, Matratzen, äh, was auch immer. Es gibt die dollsten Dinge. Ich habe mich damit nicht so befasst, weil ich dann, also für mich nicht befasst, welche Mittel es gibt, zum Schlafen zu kommen, weil ich mit einem sehr guten Schlaf gesegnet bin. Ich kann jederzeit überall schlafen. Und ähm, Deswegen, ich weiß, dass es das Problem massiv gibt. Für viele, viele vor allem auch so dieses Durchschlafen, die werden nachts wach geplagt von allerlei Dingen. Da kann man sagen, Sport ist eine Methode, um besser in den Schlaf zu kommen. Aber wenn du nicht gut schläfst, leidet der Sport darunter. Also das ist so ein äh, sehr starker Zusammenhang vorhanden. Und dann leidet deine Regeneration auch darunter, weil dein Körper leidet.
0: Ja, das ist genau das Problem. Ich glaube, dass, ähm, ich habe damals festgestellt, dass ich wieder regelmäßig gelaufen bin, vor allen Dingen da habe ich es gemerkt, dass ich plötzlich wirklich viel, viel besser geschlafen habe und ähm, auch ausgeschlafen war und tiefer auch geschlafen habe. Und ähm, das, was ich da so empfunden habe, hat sich dann auch bestätigt, dass ich so ein bisschen mal dann auch in die ähm, Analyse reingeguckt habe äh, meiner Watch. Das ist schon eklatant gewesen, das hätte ich nie für möglich gehalten. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich okay geschlafen habe bis dahin. Und äh, dann doch festgestellt, dass es so viel besser war. weil also Vor allen Dingen tiefer war der Schlaf. ne? Wo also so wirklich dann die, die Regeneration ähm, ähm, doch deutlich effektiver nochmal war. Ähm, nur stellt sich für mich immer die Frage, ist es so, dass mal abgesehen von den Parametern Schlaf und Erholung im Sinne von, ich mache wirklich mal eine, eine Pause, Thema Ernährung, ähm, hatte ich ja gerade eben schon mal auch angesprochen, ähm, es ist wahrscheinlich dann deiner Meinung nach eher nicht unbedingt der schoko Hafer drink ne? warm gemacht, sondern es ist wahrscheinlich dann, sind wahrscheinlich dann eher andere Dinge.
1: Naja, das, was ich dir beschrieben habe, wenn du dich damit wohlfühlst und damit eine schöne Verbindung herstellst zwischen deiner sportlichen Aktivität und einem glücklichen Moment, ist ja schon viel getan. Dann äh, mhm. muss man diesen kleinen Schaden, den du durch deine Zuckerration, die du da reinpfeifst, anrichtest, akzeptieren. Also da muss man eine Kosten-Nutzen-Rechnung mhm. machen. In diesem Fall, die Nutzen-Rechnung ist, du trainierst regelmäßig, Punkt. Ja. Ähm, diese Menge Zucker, die ich weiß nicht, was du dazu nimmst. Also nimmst. Es viel Zucker, ist überschaubar. Es äh, ist das wird dich jetzt nicht sofort töten. Davon gehe ich aus. Eher nicht. Ähm, du kannst nur davon ausgehen, dass du die Kalorien, die du verbraucht hast, halt ein bisschen stärker wieder auffüllst, als du es vielleicht vorher gemacht hast. Aber das, das, ist, wohl ist, jetzt, so. das ist jetzt wirklich an den Rändern argumentiert. Ähm, dass, wenn du das nicht fünfmal fünf Tassen dahinter runter stürzt, ist alles gut also positives Erlebnis mit dem Getränk des, des Grauens, alles gut, genieße es, wenn es dich motiviert, noch besser. Es läutet ja auch für dich einen Moment so ein, der Stille zu sich kommen. Also so gesehen ist das ja auch positiv. Und Ernährung spielt eine ganz, ganz, ganz große Rolle in Regenerationsfragen. Weil wenn ich nachher dann noch irgendwie den Burger von einer großen Burgerkette reinpfeife, also Fleisch, das ja hohe, eher die Entzündungswerte triggert im Körper, rotes Fleisch ja ganz besonders, man weiß das ja auch. Dann noch viele, viele Kohlen übermäßig Koh viele Kohlenhydrate ähm, und allerlei andere vorverdauten Stoffe, Konservierungsmittel, Farbstoffe, von denen man nicht weiß, was sie anrichten, Mikrobiom ein bisschen durcheinander bringen. Dann ähm, tust du deinem Körper nichts Gutes und dann, beschäftigst du dich einfach, dann bremst du auch die Regeneration aus. Es gibt Lebensmittel, die Regeneration positiv sind. Alles, was... Ähm, in den Bereich Clean Eating eigentlich geht, wenn man das jetzt mal so englisch übersetzen mag. Das heißt, alles, was ähm, pflanzenbasiert ist, Obst, Gemüse, ähm, alles, was es da gibt, quer durch den Garten kannst du essen und ist gut für dich. Es so gibt ganz viele Nahrungsmittel, die ja auch den Körper im Negativen belasten, die helfen dem Körper. Die sind antioxidant ganz oft, ähm, gerne ähm, ähm, Lebensmittel, Obst und Gemüse mit kräftigen Farben, weil die so gute Stoffe haben, die entzündungshemmend wirken, also was haben wir alles, Blaubeeren. Tom Brady ist zum Beispiel unglaublich viele Mengen Blaubeeren, die haben eine unglaublich gute Wirkung auf den Körper und was die Entzündungswerte angeht. Und da kannst du eigentlich nichts falsch machen, rein damit. Niemand ist daran gestorben bisher, dass er fünf Äpfel am Tag gegessen hat das ist also alles gutes Zeug und das hilft deinem Körper zu regenerieren. Und was du ja auch richtig machst, muss man auch sagen, du trinkst ja viel jenseits des Getränkes ja. Grauens, du trinkst viel Wasser, reines Wasser, ohne irgendwelche zusätzlichen Sachen drin und die helfen deinem Körper auch. Der Körper braucht Wasser, um zu funktionieren und man weiß auch, dass die Menschen in der Regel viel zu wenig trinken, mich inklusive mich inklusive ist das grammatikalisch richtig, egal. Ich, heute Morgen okay. habe ich noch nicht so viel getrunken. Ich, ich ähm, inklusive, glaube ich. Ich inklusive oder? würde es heißen. Es wird, äh, weil man eben Denkfähigkeit lässt nach, wenn man zu wenig trinkt, äh, bei einer leichten Dehydration schon zu einem großen Prozentsatz und heute Morgen war es wohl noch nicht ausreichend, darauf ein Wasser. Jetzt du.
0: <lacht> Jetzt ich? Ja. Inwiefern? Was meinst du? Was, was du was, heute schon
1: getrunken hast und wie ich denkst ich den du bist. Ja,
0: also ähm, ich, ich kann es selbst sagen, was es, es gibt einen, äh, da wirst du mich jetzt wahrscheinlich wieder loben, da bin ich wahrscheinlich wieder der, 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 der brave Regenerator. Ähm, und zwar, <lacht> was wirklich richtig super ist, ist ähm, ein Kartoffelauflauf. Ein Kartoffelauflauf mit... Ähm, ähm, äh, na, wie heißen die ähm, Dinger? Karotten, genau. Mit Karotten, mit ähm, fettreduzierter Sahne und mit äh, einigen Gewürzen und mit äh, einem guten Käse überbacken. Das ist äh, A vegetarisch und B ist das Wichtige, dass die Kartoffel eine wesentliche Rolle spielt. Auch äh, die ganzen Low-Carb-Heroes ähm, unter euch, lasst euch gesagt sein, die Kartoffel ist ein wahres Wundermittel in Sachen Regeneration, weil sie wahnsinnig viel gute Sachen in sich hat, unter anderem eben Mineralstoffe und so weiter. Also sie ist voll von wirklich guten, übrigens auch deutlich mehr als die Süßkartoffel. Die Süßkartoffel hat in Sachen Nährwerten und Vitaminen und, äh, und so weiter deutlich weniger als die stinknormale Kartoffel. Wusste ich auch nicht lange mit einem Ernährungsmediziner drüber gestritten, wirklich mal erkundigt und tatsächlich ist das so. Die Kartoffel ist ein, wirklich mit somit das meist unterschätzte Lebensmittel, was wir haben. Und ich bin ein sehr, sehr großer Fan inzwischen davon geworden, wenn man das natürlich nicht jeden Tag macht. Ne? Also auch das wieder ist also ein bisschen das Maß. Aber sie ist wirklich, wirklich voll guter Sachen. Und Regeneration bedeutet für mich immer einfach auch gutes Essen. Allerdings auch, du hast es gerade angesprochen, cleanes Essen. Also das heißt, ähm, ja, soweit es kann. Ich meine, das mache ich sowieso. Ähm, Kartoffeln kaufe ich irgendwie hier beim Bauern um die Ecke, Ökobauern. Äh, die Karotten, Gemüse sowieso auch. Ähm, äh, Milch versuche ich auch hier vom öko noch zu kriegen. Also es gibt so ein paar Parameter, da, da achte ich schon, äh, schon sehr drauf. Aber das ist wirklich das Powerfood. Das kann ich auch, ähm, im, im Zweifel, wenn ich viel gemacht habe, könnte ich das jeden Tag essen. Es gibt auch die Variante mit äh, einem Soja-Hack. Ich finde es total lecker und ähm, total gut. Das ähm, kann man auch noch anbraten, in der Pfanne auch noch mit reingeben. Ähm, also insgesamt, ähm, oh, Alex stutzt schon die ganze Zeit. Ich, ich sehe schon.
1: Ich ziehe so ein Hals bisschen ich. das Gesicht, ja, aber ja? alles gut. Erzähl ruhig weiter.
0: Also ich, ja, vielleicht ist es nicht dein Geschmack, aber es ist tatsächlich unfassbar lecker und es ist, äh, gibt Kraft. So das, ist das Was die Regeneration und das Trinken angeht, da ist es so, äh, da bin ich äh, safe einfach bei stinknormalen Wasser. Es gibt nichts Besseres als Wasser ohne Blub. Es gibt nichts Besseres als Tees in, in allen Variationen. Ich habe einen grünen Tee mir gekauft bei meinen Jungs in, in, in Köln. Shoutout übrigens, an der Stelle bin ich knallhart, auch mache ich Werbung für, für meine Teejungs jungs in der Innenstadt in Köln, die wirklich fantastische Tees haben, Oolong tees haben, pfeife ich mir rein ohne Ende, gerade dann, wenn es ein bisschen kälter wird. Die sind ein bisschen teurer, das gebe ich zu. Allerdings, wenn man dann vier, fünf Aufgüsse machen kann aus einem Teelöffel und die Blätter sich dann so entfalten, nicht nur, dass es ein optisches Ereignis ist, sondern es ist auch wahnsinnig lecker und tierisch gesund. Da nehme ich dann, wenn ich ganz wild bin, auch nochmal so ein bisschen Agabensaft mit rein, einen kleinen Spritzer, nicht zu so viel, sonst ist der Tee verhunzt. Und ähm, das reicht mir eigentlich schon aus. Dann kommen viele Früchte dazu. Ähm, saisonal. Ich habe gelernt, für mich gelernt, ich nehme einfach die Früchte, die es saisonal gibt. Und äh, kein irgendein, irgendeiner Flug Ananas aus äh, irgendwoher, die dann im Flieger reift, habe ich keinen Bock. Sondern ähm, es gibt dann halt einfach über den Winter gibt es dann auch ähm, Äpfel zum Beispiel eingelagerte und es gibt eben das, was da ist. Und ähm, im Frühjahr geht es dann halt los mit den wirklich leckeren Sachen wieder. So ist das dann eben. Aber ich versuche, tatsächlich aus, ja, nicht unbedingt mich zu ernähren mit irgendwelchen gereiften Dingen, die im Flugzeug reifen, Mangos zum Beispiel auch oder sowas. Und ähm, in der Tat, wir haben da ein paar Mal schon drüber gesprochen, möglichst ähm, clean im Sinne von nicht so wahnsinnig viel verarbeitete Lebensmittel. Also das heißt, nimm halt einfach die Kartoffel, um darauf auch wieder zurückzukommen und isst diese Kartoffel und ähm, kauf sie nicht als, keine Ahnung, fertiges Kartoffelkratter irgendwie tausendmal bearbeitet im Supermarkt oder mache es eben dann selber. Und äh, dieser Mix aus frischem, gutem Essen, ähm, vielleicht einfach weniger Fleisch, das ist in, in, in jedem Fall jetzt in den letzten zwei Jahren äh, schon auch mit mir passiert. Ich war vorher der bekennende Fleischfresser und ich komme auch nicht im, im Sommer um das äh, Grillbürstchen drumrum. Das muss einfach sein, schön mit Senf. So eine Stadionwurst muss auch manchmal sein, ist halt einfach. Aber ähm, das sind eher die Ausnahmen. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich mich jetzt wahnsinnig disziplinieren muss. Sondern ähm, es geht mir deutlich besser mit weniger Zucker, weniger Salz, weniger Fleisch.
1: Also Süßkartoffel, Angeberwissen. Ähm, ja. Süßkartoffel, Kartoffel. Wenn du ähm man denkt ja, der Name Kartoffel ist Kartoffel. Ähm, das ist es nicht. Die haben nichts miteinander zu tun. Das eine ist ein Nachtschattengewächs und das äh, wird in Deutschland unter anderem angebaut. kann, Also eher in so einem gemäßigten Klima unterwegs sein. Süßte Kartoffeln sind ein Windengewächs und kommt deswegen auch aus den wärmeren Gegenden, Südamerika und Israel. Das ist schon mal, ähm, die sind nicht miteinander verwandt. Bei allem, was du gesagt hast, ja, 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 aber, jetzt kommt wieder mein Aber, es geht ja immer um die Dosis. Äh, ich bin totale Gegnerin von Low Carb. Ich glaube, man muss die Menge Kohlenhydrate, die man zu sich nimmt, anpassen und normalisieren. Wir haben uns angewöhnt in breiten Teilen der Bevölkerung viel zu viel zu essen, Toastbrot und alles, was da so an einfachen, billigen, schnellen Kohlenhydraten verfügbar ist, das dann immer dazu, dafür sorgt, dass der, ähm, wie soll man sagen, dass der, der Blutzuckerspiegel so hoch geht. Wenn du jetzt Kartoffeln und Süßkartoffeln nebeneinander legst, kannst du in der Tat stundenlang diskutieren, was ist besser, was ist schlechter. Es ist auch eine Geschmacksfrage. Süßkartoffeln, wie der Name schon sagt, schmecken halt ein bisschen süßer. Ähm, die Unterschiede sind nicht so deutlich. Es ist marginal in der einen oder anderen Ecke und ähm, du hast bei der, die, die Süßkartoffel hat natürlich mehr Kalorien, das sind ähm, glaube ich 100 Gramm, mhm. zu 71, zu 86 bei der Süßkartoffel. Die ähm, Kartoffel enthält die sogenannte resistente Stärke und ähm, die wird dann zum Ballaststoff beim Abkühlen und ähm, dann kann der Körper eben weniger Kalorien davon verwerten und äh, nimmt damit auch noch weniger auf. Also reduziert sich die ohnehin schon niedrigere Kalorienzahl, die verwertet wird, noch einmal. Und dahingegen hat die Süßkartoffel mehr Kohlenhydrate. Das sind 20 Gramm Kohlenhydrate zu 100 Gramm, bei der Kartoffel nur 15 Gramm. Ähm, was ist noch? Die Süße ist auch anders. Süßkartoffel hat mehr Süße. Lässt sich ja bei dem Namen fast schon ähm, vermuten. Das sind vier Gramm Süße. Bei der Kartoffel sind es ein Gramm Zucker. Das ist schon ein Unterschied. Ähm, Protein sind sie gleich. Aber jetzt kommt das, wo die Süßkartoffel mal die Nase vorne hat, bei den Mikronährstoffen. Das sind also so Sachen wie Calcium, Kalium, Folsäure und Phosphor. Ist da deutlich mehr drin. Und damit ist es besser für Knochen und Herz. Dann hast du noch die Orangefärbung. Das ist ähm, sekundärer Pflanzenstoff, Beta-Carotin drin und der hat diese antioxidantische Wirkung. Damit sind wir wieder bei den freien Radikalen und allem das, was man nach dem ähm, Sport braucht. Dann ist es auch noch eine Vorstufe von Vitamin A, was ja insgesamt auch unserem Körper und angeblich auch den Augen ähm, hilft. Und ähm, dann kommen wir zu den Vitaminen, da gibt es dann auch wieder welche, die in der na, Süßkartoffeln ein bisschen besser sind und der Immunabwehr auch so ein bisschen helfen. Also Vitamin C ist ähm, der Gehalt doppelt so hoch wie in der Kartoffel. Und das ist für die Immunabwehr wieder gut. Also du kannst es so gegeneinander immer wieder hin und her rechnen. Am Ende kommt es drauf, dass es beides gut ist. Ähm, es wurde oftmals verdammt, die Kartoffel um Gottes Willen ähm, nicht so gut in der Menge ähm, ist da der Unterschied. Du darfst einfach nicht zu viel essen, du musst es normal dosieren. Es gibt auch Leute, die würden jetzt aufschreien, Käse, den Auflauf mit Käse, um Gottes Willen, Käse, das ist doch Fett. Ähm, davon ist man auch weg. Fett ist, macht nicht Fett, sondern Fett kann gesund sein. Und Sondern auch die Franzosen hätten ja ein Problem, die große Mengen Käse ähm, verspeisen und trotzdem nicht unglaublich dick werden. Sondern Fett bringt einfach auch in dieser Form Käse, gesunde Bakterien in den Körper. Also so gesehen machst du ganz viel richtig und stabilisierst mit deinem Käseauflauf auch den, ähm, das Mikrobiom. Deine Sahne, die du dann noch dazu machst, ist ebenso wieder die Sache, es ist Fett und auch da kann man nichts Negatives erstmal finden. Man sollte ja sogar mehr Vollfettprodukte nehmen, ähm, mhm. weil es eben alles andere so halbtotes Zeug ist, das eben nicht mehr das Lebendige mit sich bringt, also sprich ähm, die Bakterien, die der Körper braucht. Problematisch ist ein bisschen, dass du das alles sehr heiß machst und damit ähm, schon einen Großteil der guten Bakterien wieder getötet hast. Aber okay, gebe ich dir geschenkt. <lacht> ähm, das ist Käse natürlich in der reinen Form. Frisch so aus der, äh, aus der Packung. Essen ist gesünder. Alles klar. Aber das ist ja grundsätzlich richtig. Es ist ähm, reines Essen, nichts verarbeitet. Bei Soja stutze ich immer so ein bisschen. Deswegen habe ich da das Gesicht verzogen. Soja ähm, ist ja die Frage, wie gut wirkt es beim Menschen da ist man sich noch nicht so einig, das geht immer hin und her wieder. Das ist wieder das Klassische. Wir essen das jetzt auch noch nicht so lange. Ähm, in der Form und in der Menge. Ich glaube, da macht die Menge auch wieder das, ähm, das Gift. Am Ende, wenn es so ein Sojahack wie du es machst, ist ja auch immer die Frage. Wir gucken mal auf dem Beipackzettel, was da alles dran ist, drin ist und wie das hergestellt wird. Genau. Da ist immer die Frage, wie viele Konservierungsstoffe sind da drin, wie viele Null. Hilfsstoffe? Wenn das ein reines Sojaprodukt ist, okay, go for it. Also, ich bin nur immer dagegen, so vorverarbeitete Sachen zu machen. Da wissen wir alle mittlerweile, dass das nicht gut ist. Wenn da Gewürze dran sind, weiß ich nicht, Unmengen Salz oder was auch immer, ist das sicher keine, keine gute Sache. Aber grundsätzlich das reine Essen, das pure Essen, so wie wir es im Supermarkt kaufen, was nicht, wie du sagst, Tausende von Kilometern auch durch die Welt transportiert sein muss, weil da verliert es ja auch an Gehalt, deswegen ist auch oftmals tiefgefrorene Ware, die gleich am, am Feldesrand sozusagen in den Fabriken tiefgefroren, schockgefrostet wird, viel, viel besser, als wenn man den ähm, Spinat zum Beispiel frisch kauft, der eben im Auto schon ein paar Tage unterwegs ist. Da weiß man, dass da der Mineralien- und Energie- und Vitaminverlust extrem ist. Also ähm, die gute Tiefkühlware bei Obst und Gemüse ist auch gut. Also kann man dann auch im Winter Blaubeeren essen, auch wenn es gerade mal keine gibt die sind nämlich ähm, eingefroren worden, aber auch da bitte darauf achten, was ist drin, auf die Packung gucken, ist da ähm, Zucker drin, wurde das noch gesüßt, damit es einfach wieder besser schmecken und uns wieder ein bisschen mehr abhängig macht. Die reine Form ist da auch die beste. Also Essen, damit kannst du ganz, ganz viel erreichen und die, die Lebensmittel beeinflussen einfach unsere Regeneration. Das ist echt wichtig, ähm, dass du das machst. Aber dann gibt es ja auch noch so, wenn man, wie du sagst, man hat es übertrieben, dazu zählt ja dann auch Regeneration, was mache ich eigentlich dann, wenn es schon weh tut? ich trinke viel, ich esse viel Gesundes und dann kann ich ja auch noch ein paar Dinge so machen. Und derzeit gibt es ja das eine oder andere. Muskelkater kennen wir alle mittlerweile. Weiß man ja auch fast, wo Muskelkater herkommt.
0: Ja, das stimmt. Das kann man sich einfach rauslaufen. Das also, ist ah, ja unser, unser Lieblingsthema.
1: Ah, rauslaufen, Nein. wenn du langsam spazieren gehst, wie du gesagt hast. Bewegung. Genau. Langsame Bewegung.
0: Genau. genau. Ja, also vielleicht, vielleicht muss man an der Stelle auch nochmal sagen, es ist ja alles jetzt auf einem sehr hohen Niveau, über das wir jetzt hier gerade drüber fegen. Denn wenn man sich anguckt, wie sich die Deutschen so ernähren insgesamt und wie sie sich bewegen, dann, dann, dann ist das, worüber wir jetzt hier gerade reden, irgendwie wirklich Champions League. Da muss man irgendwie immer mal so ein bisschen die Kirche auch im Dorf lesen. Ich habe jetzt gerade gestern gelesen, dass leider 80 Prozent der 11- bis 17-Jährigen sich massiv viel zu wenig bewegen. In Deutschland 80 Prozent, Leute. Das ist irgendwie richtig, richtig, finde ich, eine ganz krasse Zahl. Und ich glaube, da, da kann man jetzt natürlich irgendwie auch sagen, ja, also guckt euch mal an, warum sind die Supermärkte so voll mit Fertig-Food und Zuckerbomben und so weiter, weil sie gekauft werden. nicht, Weil sie nicht gekauft werden, garantiert nicht. Insofern, ja, man kann das immer besser machen. Und was die Ernährung angeht, glaube ich, ist es einfach auch wichtig, abschließend, bevor wir dann aber auch zum... Spaziergang kommen, ähm, die ausgewogene Ernährung haben wir schon ein paar Mal gesagt und einfach wirklich mal einfach darauf zu gucken, dass man auch genug Nährstoffe zu sich nimmt, dass man ähm, einfach auch wirklich mal sich auch mit Lebensmitteln beschäftigt, grundsätzlich mal zu gucken, was ist da drin, ähm, wo kommen die her, auch ein Riesending, also so eine, so eine Tomate, die einfach nur aus Wasser besteht oder so, kann man jetzt natürlich essen, aber dann kannst du halt auch einfach irgendwie einen Schluck Wasser auch manchmal trinken. Ähm, es ist schon einfach auch gut, mal einfach das Bewusstsein zu schaffen, wenn es um Regeneration geht. Also das heißt setzt ja voraus, dass wir schon Sport treiben. Das sind gute Lebensmittel Einfach auch wichtig und äh, auch nochmal, Süßkartoffel, die hat halt einfach tatsächlich, du hast es angesprochen, hat einfach, das war mein Ansatz, auch deutlich mehr ähm, Kohlenhydrate und auch letztendlich Kalorien. Ähm, wenn man so ein bisschen einfach auch auf Figur achten will und trotzdem was Gutes essen will, darum ging es mehr und Regeneration, dann ist das halt einfach, dann ist eher die Kartoffel die Wahl. Aber nochmal, es ist wirklich so, beschäftigt euch ausreichend mit Ernährung und mit Lebensmitteln und dem, was ihr so in den Körper rein tut. Denn ich hätte das irgendwo mal gedroppt, auch in einer unserer Folgen. Es ist absurd, wir schütten einen Liter Öl für 30 Euro in unser Auto, aber wir müssen dann irgendwie ein billiges äh, Öl für 79 Cent im Supermarkt kaufen. Das macht irgendwie keinen Sinn.
1: Ja, absolut, da hast du recht. Und ähm, jetzt in der Krise, Leute sparen, siehst du es ja jetzt schon. Diese, ähm, ja. diese Ernährungsprodukte verlieren gerade massiv an, äh, gerade was auch aus dem Biobereich kommt, was ja dann auch den Umgang mit dem Planeten durchaus noch beeinflusst. Da sind einfach die Abstürze massiv. Die Deutschen haben schon vorher wenig Geld, relativ im europäischen Vergleich, wenig Geld für Nahrungsmittel ausgegeben. Mhm. Dass ähm, die Jagd nach dem Hack für einen Euro irgendwas im Supermarkt und beim Discounter ist, uns irgendwie. Wie im Blut, das mögen wir, das ist ähm, mhm. ja, ein Fehler und das mit der Bewegung wissen wir, haben wir ja auch schon oft besprochen, dass eben ein 19-Jähriger sich heutzutage weniger bewegt als ein 60-Jähriger, das sind echte Warnsignale und das wird sich ja in die Gesellschaft reintragen wir sehen ja jetzt schon den Trend, die Leute werden immer dicker über die Hälfte ist zu dick Deswegen, wir können hier immer nur eine ideale Welt erstmal schaffen und sagen, das wäre der Traum, wenn die Leute das so machen würden. Mhm. Ähm, jede, jede Verbesserung, jede Ecke, die man ähm, macht und verbessert, ist ja schon was. Und das ist für manche äh, eine schwere Sache, das verstehe ich ja auch. Und wir haben ja auch davon geredet, wie schwer es ist, solche Gewohnheiten zu etablieren, dass man regelmäßig Sport treibt, wenn man keine Sporterfahrung hat. Ja, alles akzeptiert, aber ähm, ohne geht nichts.
0: Das stimmt. Lass uns zum Spaziergang kommen. Also ich zum Spitzigen. Eine aktive Regeneration war eigentlich, seit ich, seit ich Sport mache, immer meine Wahl. Ähm, klar gibt es natürlich auch ganz viele Tage im Jahr, wo ich einfach äh, wirklich faul auf der Couch liege und auch merke, dass mein Körper danach schreit, einfach mal wirklich einfach nur zu liegen <lacht> und sonst <lacht> nichts zu tun. Und äh, das ist dann auch für, für die Hunde vielleicht nicht unbedingt immer so der beste Tag im Jahr, aber dann geht es halt einfach auch nicht. Und ähm, trotzdem ist es so, dass ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwann, glaube nach einer der ersten Marathon-Veranstaltungen, die ich da so mitgemacht habe, da war mein Körper richtig auf. Und ich hatte trotzdem aber Lust, ich glaube, ähm, ich habe einen Tag nichts gemacht. Und am zweiten Tag dachte ich so, hey, komm, ähm, mach doch einfach mal vielleicht einen lockeren, einen ganz ganz lockeren, kurzen Lauf, ganz, ganz langsam, ähm, vielleicht ist das besser, als äh, bei den ersten Marathons die du gelaufen bist, weil da habe ich wirklich eine Woche gebraucht, bis ich da wieder irgendwie auf dem Damm war, weil ich einfach gar nichts gemacht habe und nur mit, mit, den, mit den Hunden spazieren war. Und tatsächlich, ich habe das ähm, sehr bewusst getan dann am zweiten Tag und bin ganz langsam gelaufen und es war äh, nass und es war kalt und trotzdem schien die Sonne und ich war echt happy hinterher. Also es hat mir saugut getan, weil ich, weil ich gemerkt habe so, ach guck mal, also ich, ich habe so richtig das Gefühl gehabt, ich, ich, ich spüre, wo ich überall verletzt bin im Körper. Das war ganz krass, krasse Erfahrung, ähm, weil ich dachte so, boah alles klar, ähm, hier in, da an der Stelle des Beins, da ist, glaube ich, einiges irgendwie nicht. Da, da, dort da, wird das Zeit brauchen, bis das so wieder zusammenheilt. Und 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 in der Wade und ah das Kniegelenk, das, das zieht auch ein bisschen, es tut nicht weh, aber es zieht. Und im Rocken, da ist eine Stelle. Also, man kriegt wirklich so über so einen langsamen Lauf, zumindest ist es bei mir jedes Mal so, ein komplettes Gefühl, was gerade so die Schwachstellen sind und was am meisten beansprucht worden ist, während so einem Lauf. Und diese aktive Regeneration tut mir wahnsinnig gut. Auch, äh, ja, und auch so etwas längere Hundespaziergänge, Hundespazier Entschuldigung. Von, von fünf, sechs Kilometern oder so. die, die brauche ich Dafür brauche ich dann, <lacht> dann aber auch so zwei Stunden ähm, wirklich langsam Klar, also mit mehreren Hunden muss man sowieso auf dem Zimmer stehen bleiben. Es geht, dann geht es nicht so schnell mit dem Laufen. Ähm, danke an dieser Stelle an meine Hunde, dass sie mich zurückhalten, dann wieder schneller zu laufen. Ja, aber das ist, ähm, vielleicht kannst du das aber aus Sicht der Wissenschaft nochmal erklären, warum sind diese oder ist diese aktive Regeneration vielleicht ein Ticken besser, als einfach nur da zu liegen, und ähm, den Käfer zu spielen.
1: Naja, weil es am Ende eben einfach um Abtransport von... Ähm Schadstoffen jetzt mal ganz verkürzt gesagt geht. Du hast ja die Muskeln überanstrengt, du hast ja allerlei im, im Gange, du hast Entzündungen, du hast kleine, kleine Risse, du hast die Gelenke überanstrengt und das hat ganz viel mit Flüssigkeit zu tun. Man weiß mittlerweile, ein Muskelkater sind kleine Risse und da lagert sich zum Beispiel in den Gelenken Flüssigkeit ein. Natürlich hast du nach einem Marathon und einer solchen Belastung genau diese Einlagerung. Und wenn mhm. du dann auf dem Sofa sitzt, dann aktivierst du da gar nichts, dann ist, sitzt du halt, dann regeneriert das so <lacht> vor sich her und bubbelt so ein bisschen. Die, die, Adern, äh, nicht die Adern, die Muskeln schwellen ja auch an. Und ähm, das aktiviert man, wenn man spazieren geht. Das wäre jetzt meine Empfehlung. Vor dem Lauf könnte man ja erstmal nochmal spazieren gehen. Aber äh, ich weiß, das ist du bist du und alles gut. Also du gehst laufen. Man, äh, wenn man spazieren geht, dann äh, kann man das aktivieren. Dann kann man diese, diese Lymphflüssigkeiten aktivieren. Alles, was da so ähm, sich im Körper bewegt, wird abtransportiert. Es wird so die Müllabfuhr wird eher aktiviert. Das ist ja schon mal sehr gut als anderes als wenn man da einfach sitzt. Manchmal gibt es auch einfach Momente, wo man sitzen möchte und muss. Da geht es halt nicht anders. Äh, diese Regeneration kann man auch noch verstärken mit ganz einfachen Dingen. Also Wärme ist ja auch so ein Ding. Wenn man dann spazieren war, kann man nach Hause kommen, seinen Kakao nehmen, seinen Haferkakao und sich in die Badewanne legen. Ähm, Wärme hilft den Muskeln auch ungemein, sich zu ähm, regenerieren. Ähm, auch da wieder gesund essen, trinken, etc. Das haben wir ja auch alles schon. Und ähm, dann halt auch eben Kombination von Ruhe und von Bewegung ist, glaube ich, das Richtige. Das, äh, auch da wieder jedes Extrem ist nicht gut. Es eine sorgt für Verzögerung in die eine Richtung, das andere für Verzögerung in die andere Richtung, weil man dem Körper dann neue Verletzungen, Mikroverletzungen zufügen würde, wenn man das überanstrengt und übertreibt. Was ja auch mittlerweile ähm, sehr angesagt sind, ähm, das haben wir ja auch schon mal besprochen, sind Eisbäder. Also ähm, direkt nach dem Sport, so, man kommt überhitzt nach Hause, hat seinen Marathon gemacht äh, und haut sich in so eine Eiswanne so richtig schön mit Eiswürfeln drin oder einfach nur kaltes Wasser aus der Leitung. Da gibt es jetzt mittlerweile die eine oder andere Studie, die das sich angeschaut hat und das Lustige ist, dass die Leute es alle gerne machen, aber ähm, wenn man die Forschungsergebnisse sieht, viel zu kurz im Wasser sind. Ähm, hat Wirkung. Man sagt, Regeneration wird beschleunigt, weil es weniger Entzündung, weniger Schmerzen, verbessert die Durchblutung und senkt ja auch dann die Körpertemperatur schneller ab. Das ist alles das Gute. Aber die Leute sitzen halt nur zwei bis fünf Minuten drin. Das ist ähm, wirkungslos. Zehn bis fünfzehn Minuten musst du drin aushalten. Oh. Und zwar in einem zwischen 9 und 15 Grad kalten Wasser. Wow. Das ist lange.
0: Das ist viel zu lange. Also... Das, das bin ich nicht. Das schaffe ich auch nicht. Das, 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 wer schafft das?
1: Das, das müssen Tiere sein. Das ist eine, wirklich, ich glaube, also wenn du mal auf ähm, das eine oder andere Social Media ähm, den Gäste, TikTok, ähm, Insta, da gibt es ganz viele, die das jetzt anstreben und da ist die Challenge, wer bleibt wie lange im Wasser? Warum? Das kann man wohl trainieren. Also mir tut es weh, glaube ich. Ich bin auch, befürchte ich, eine, die zu, lang, zu kurz drin gewesen war, also zehn Minuten, gar keinem Fall, vielleicht fünf, sechs bei neun Grad. Boah, das ist schon, also wenn man da mal so ein Thermometer reinwirft, das ist schon sehr kalt, 9 Grad.
0: Also es ist ja, wenn du auf TikTok unterwegs bist und wenn du auf Insta unterwegs bist und so weiter, da ist ja tatsächlich wirklich so ähm, von vielen mittlerweile so dieses Eisbaden ähm, tatsächlich der, der, der total heiße Scheiß. Ja. Und ähm, da siehst du ja auch tatsächlich den einen oder anderen Journalisten-Kollegen äh, oder Kolleginnen auch dann äh, das ein, ein oder andere Mal Fotos aus dem Wasser posten. Ähm,
1: live mit dem Wasser. Live
0: mit dem Wasser quasi. Und ich, ich, ich bin total, ich habe mir total vorgenommen, ich fange jetzt diesen Sommer an und mache das jeden Tag und springe auch rein. Ich bin so gescheitert. Ich bin so gescheitert. Und dann ist hier in der Nachbarschaft ein Mann, der ist über 80, der geht mit seiner Frau jeden Morgen ins Wasser. Und äh, das ist so dieses Ritual, also du musst halt immer, du solltest ja immer zu zweit da sein, ne? also falls ähm, da ja, irgendwas ja. passiert. Und sie setzt sich, das ist so süß, sie setzt sich auf den Stuhl, <lacht> der da steht und ähm, ihr ähm, Mann entblättert sich und äh, springt nackt in das war rein Und das macht er ja wirklich jeden Tag. Und ähm, das ist seine Form, ich habe ihn mal gefragt, das ist seine Form von, von Regeneration deshalb, weil er als Landwirt, ähm, er arbeitet immer noch ziemlich hart körperlich und ähm, er sagte nicht nur, dass, es, dass er selbst davon ausgeht, dass das äh, ihn auch so alt gemacht hat. Das macht er nämlich seit äh, 60 Jahren. Sondern er geht auch davon aus, dass es seine Form der Regeneration ist. Und ähm, das finde ich fantastisch. Aber ähm, er ist, wie lange ist er da drin? Also ich würde schon so sagen, so sechs, sieben, acht Minuten wahrscheinlich. Er zieht so kurz seine Bahnen und kommt wieder raus. Und das ja, wenn hat er seine man auch.
1: Ja, er zieht seine Bahnen, also bewegt er sich durch Blutung. Das ist schon, ähm, da kann auch länger drin sein. Das ist gefühlt, ähm, das dauert dann schon einen Augenblick, glaube ich. Aber damit hat er sicher seinem Leben was Gutes getan. Ja, meinst ja, du? Ja, ja. Aber wie du sagst, es sind so, man hat, also mir ging es ja auch so, ich hätte nicht gedacht, dass ich da zehn Minuten drin sein muss, ähm, dass man kann sich an dieses, das tut ja weh, da muss man es, also ja, das klar. ist ja nicht nur kalt, es tut einfach irgendwann weh ähm, und das kann man offensichtlich trainieren, ich bin jetzt nicht so die Schmerzensfrau, deswegen ähm, weiß ich noch nicht, ob ich das will, mal gucken, ich muss da also auch nachjustieren, ähm, als ich die Studie gestern in Vorbereitung las, die ist relativ neu, war ich dann doch auch ein bisschen so kleiner Schock Schnappatmung das ist im ähm, Sports Sciences for Health erschienen gerade also äh, auch gut gemacht und ja jetzt muss Alex 10 bis 15 Minuten rein ähm, das wird ein Weg aber die Ergebnisse davon sind ähm, wirklich gut was so Muskelkater und solche Probleme angeht
0: Erstaunlich. Also ich, ähm, ich, 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 ich habe ja. Ich, ich, man kriegt ja ab und zu mal so auch in den sozialen Netzwerken so Fotos von von Fußballern, die in so einer Eis, ähm, in so einer Eis, äh, wie heißt das, Eiskammer ähm, ja. sind. Und ähm, ich glaube, die sind da so fünf Minuten drin oder so. Aber das ist ja wahnsinnig kalt. Das ist ja wahnsinnig Das ist nochmal eine wahnsinnig.
1: andere Temperatur, genau. Das ist ähm, das ist viel viel kälter.
0: Ich weiß gar nicht. Ich habe nicht nachgeguckt. Ich habe mich nicht, nicht getraut, wie wie, wie 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 kalt das ist. Aber, ähm,
1: das ist auf jeden Fall. Das ist ja. Ähm, die müssen ja auch dann Körperteile, Ohren und solche Sachen schützen. Finger, die tragen ja auch Handschuhe, weil das so, so, so kalt ist. Ähm, wie viel das jetzt sind, weiß ich, muss ich. müsste ich jetzt selber nachgucken. Minus 110 Grad <lacht> bis minus 180. Was? Nein. Mhm. Doch, steht hier. Ach du liebe Zeit. Und, und, Dabei ist aber dann auch die Frage, ähm, das ist Ach no, das ist ein Teil, der noch nicht so genau untersucht ist. Also das sieht schick aus, das sieht ja natürlich auch dramatisch aus. Ähm, das machen, aber ist aber noch, wissenschaftlich noch nicht so gut belegt wie ins Eisbad. Und deswegen, ja, das gibt es immer mal wieder. muss aber mal gucken, das ist in der Regel auch gesponsert von dem Hersteller irgendwie. <lacht> ähm, und das machen sie auch nicht alle so regelmäßig, weil es super aufwendig ist. Dieses Eisbaden, ich habe das jetzt ähm, bei einem Wettbewerb gesehen, da sind die Jungs in ein Gartencenter gefahren und haben so eine Tonne, so eine Mülltonne gekauft und haben sie vollgemacht mit Eiswasser und sind da reingeklettert. Das kannst du ja jederzeit und überall machen. Ähm, nackt oder nicht nackt. Im ähm, Zweifelsfall steigst du in die Elbe. Wenn die Strömung nicht so stark wäre, könntest du da ja auch schwimmen. Ein bisschen, so müsstest du eher stehen. Ähm, das kannst du ja einfach machen. Sehen gibt es überall im Vergleich zu so einer Kältekammer. Kältekammer sieht immer lustig aus. Haha, Mann geht in Kältekammer und haha. Aber ähm, so. die, Wirkung, die Wirkung ist nicht so gut.
0: Also okay, jetzt habe ich verstanden. Hat einen
1: Augenblick gedauert. Ja, jetzt hat einen
0: Augenblick gedauert, aber ähm, habe ich verstanden. Äh, ja, ich äh, kann übrigens noch sagen: Zur Regeneration ist einfach auch fantastisch mal abgesehen. Aber jetzt sind wir dann wieder, das sind natürlich auch so ein bisschen bei der aktiven Regeneration, ähm, wenn es ums Laufen geht natürlich, und da sind wir ja. Ja. Oder auch ums Rennen, je nachdem. Dann ist das Fahrradfahren wirklich fantastisch. Und ähm, das äh, da reichen auch irgendwie mal so ein paar Einkäufe zu machen, einfach nur im Fahrrad oder so. Also wirklich echt das easy zu nehmen. Äh, das liebe ich sehr. Also vor allen Dingen deshalb, weil du einfach ähm, ja du bist in Bewegung, aber du kannst es allem ähm, auch, auch locker angehen lassen. Man braucht vielleicht auch ein Fahrrad mit ein paar mehr Gängen. <lacht> habe ich festgestellt, um, um die Regeneration auch, also damit es nicht so super anstrengend ist. Und äh, nein, Elektrobike ist da, finde ich, keine Alternative. Ich weiß nicht, wie du. Bist du Team Elektrobike?
1: Nein, wir haben es ja schon mal besprochen. Daraufhin habe ich böse E-Mails bekommen.
0: Hast du? Ja. Mhm. Mhm. Warum bist du ich jetzt? Ich möchte
1: dazu jetzt nichts mehr sagen.
0: Ach so, ja. Echt? Hast ja. du?
1: Ja. Bist du
0: angezählt worden dann? Ja. Ich nicht?
1: Oh. D -d 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 Nö. Oh. Ich hatte gesagt, dass ich es doof finde.
0: Habe ich doch auch gesagt, oder? Ich habe doch auch gesagt. Nein, ich glaube, ich, ich habe als
1: erste gesagt.
0: Ja, ach so, das mhm. ist ja, das ist das, das der Fehler. Das nächste Mal bin ich der Erste, der das sagt. Bitte, finde ich irgendwie Rentnermäßig. Aber ähm, so jetzt kriege ich den Shit. Sowas hatte ich, sowas hatte
1: ich gesagt, genau so. Ja, 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 ja,
0: ja, ja ich stehe auch dazu. Das wirst du müssen? Ja, okay, das wäre du Das war aber okay. Es muss heftig gewesen sein. Nein, also ähm, ich, ich, ich kann nur sagen. Kauft euch wirklich ein gutes Fahrrad, wenn ihr keins habt. Das ist zur Regeneration. und dann, dann man, man denkt ja irgendwie so: so ein kurzer Einkauf, ähm, fährst irgendwie zwei, drei Kilometer mit dem Fahrrad irgendwo hin zum Einkaufen und wieder zurück oder so. Ja, das ist aktive Regeneration. Wenn man das easy macht und wenn man nicht irgendwie den gesamten Wochenende einkaufen macht mit dem Fahrrad, dann, dann kann das wirklich toll sein. Und, und, und in Bewegung zu bleiben, haben wir gerade eben schon gesagt, ist eine gute Idee. Das ist so wirklich vielfältig. Eins wollte ich noch fragen. Ich habe neulich irgendwie so ein Foto gesehen, wer war das noch? Das ist an mir vorbeigehuscht, wie das immer so oft in TikTok und Insta ist. Das huscht immer so an dir vorbei. Das war Sebastian Kienle, der Triathlet. Und er hatte die Beine hoch und er, die waren irgendwie, steckten in, in irgendwas drin, in so einer Hülle drin. Ja. Kennst du das? das
1: ich habe das in Ansätzen auch gesehen. Ich glaube, das funktioniert mit ähm, Druck und allem möglichen ah, ähm, Wärme, glaube ich auch. Aber ähm, ja, kenne ich, habe ich gesehen. Wird auch schwer in den Markt gedrängt von großen, offensichtlich Herstellern, ja. versuchen das zu etablieren. Ich habe mich aber damit noch nicht so befasst. Ähm, ich, kann ich nicht viel zu sagen. Ich sehe es auch, ich weiß noch nicht mal, wie es heißt. Ich habe es auch auf TikTok gesehen. Das ist, ähm, Mats Hummels saß damit letztens auch auf seinem Sofa und hat das gemacht. Mhm. Kann man wohl zu Hause machen, wenn man sich es leisten kann. Solche Sind Geräte. die
0: teuer, die Dinger? Also, ich weiß ja noch warum? nicht
1: mal, wie es heißt. Ich kann es gar nicht, nicht. sagen. wo noch ähm, muss
0: man googeln. Regeneration, Hülle, Sebastian Kienle. Äh, Max Hummels. Mats Hummels. <lacht> Sofa, <lacht> Sofa. Wir werden es rausfinden und vielleicht äh, beim nächsten Mal euch noch reinholen. Ich glaube, wir haben einiges über Regeneration gelernt, auch wenn wir jetzt äh, zerschellt sind an meiner Sebastian-Kienle-Welt äh, und in der Regeneration. Ähm, vielleicht war es aber auch einfach nur irgendwie ein, er ja, ist ja auch Testimonial für alles Mögliche, vielleicht ist das auch auf, äh, und deshalb nur an mir vorbeigehuscht, weil es nur ganz kurz zu sehen war. Also wenn ihr es wisst, dann schreibt uns gerne an, sie läuft, er rennt.stern.de und ähm, gebt uns einen Tipp, wenn ihr sowas habt und äh, könnt ihr auch mal schreiben, was hat es mit euch gemacht, dieses <lacht> Sebastian Kindle, ich wickel meine Beine ein, Ding, keine Ahnung. Genau, das ist irgendwie, manchmal gibt es ja auch so Wörter, die man einfach nicht weiß, wie, wie, wie dieser Trenner, äh, was man beim Einkaufen zwischen die Waren äh, ballert, hat einen Namen.
1: <lacht> ja, Warentrenner würde ich jetzt sagen. Warentrenner, ja, ja,
0: genau, irgendwie so habe ich, ja. Gut, ähm, bin gespannt, ob da eine Reaktion kommt, a, ob ich jetzt den Hate kriege auf die E-Bike-Geschichte und b, ob es Menschen gibt, die da draußen wissen, was wir meinen mit diesem Ding und was es macht. Vielleicht habt ihr es ja zu Hause und ihr lauft den ganzen Tag damit rum, weil ihr rennt. Gut so.
1: Genau, bitte die E-Bike-E-Mails an Mike. Ähm, alles andere mit Hose und wie das Zeug heißt an mich, dann kann ich das rausfinden. <lacht> Vielen Dank, Mike.
0: Ja, danke dir. Schönen Tag. Bis Schönen nächste Tag. Woche.
1: Sie läuft, er rennt. Der Lauf-Podcast des Sternen. mit Alexandra Kraft und mit Mike Kleis.